0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. El pasaje de esta mañana se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al al 13. Así dice la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, Dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, Escrito está, No solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, Te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras... Todo será tuyo. Jesús les, le contestó, Escrito está, Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, tírate aquí. Pues escrito está, Ordenará que sus ángeles te cuiden. Te sostendrá en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Esta es la palabra del Señor.
1: Amén, Dios les bendiga. Eh, mi nombre es José Elías Carlos. Eh, y estamos en una serie de predicaciones sobre el Evangelio de Lucas. Vamos a estar explorando el Evangelio de Lucas desde aquí hasta la Semana Santa, prácticamente. Y, y a mí me toca predicar sobre este pasaje en Lucas 4, que habla sobre la tentación de Jesús en el desierto. Este es un pasaje bien famoso. Y yo estaba. Eh, Coto también va a predicar de este pasaje hoy en comunión. Y estábamos hablando esta semana sobre el pasaje, que quizás uno de los retos que tiene un pasaje como este es que nosotros siempre en las predicaciones pues, buscamos hacer algo que le llamamos aplicación. Que es decir, ok, así como, como Jesús hizo aquí, tú también haces, así como Jesús está haciendo, tú también te enfrentas a esto. Pero estamos hablando de un pasaje que es como, como que tan único en, el, en lo que Jesús está logrando que ponernos a nosotros completamente en la posición de él es no apreciar el pasaje completamente. Así que tenemos que entender quizás lo cauteloso para mí de, de trabajar con el pasaje es como decir, ok, sí, pero esto es Jesús, esto no soy yo. Esto Jesús lo está haciendo de una manera y, y esto tiene esta aplicación a nuestra vida como viéndolo a él como nuestro salvador y viendo a él como alguien que está haciendo algo que nosotros no podemos hacer. Así que... Hay varias cosas que aprendemos en este pasaje. La primera que aprendemos eh, es sobre la tentación. ¿verdad? El pasaje comienza diciendo en el versículo 1, eh, no, no es el versículo 4, es el versículo 1, pero sí. el versículo 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, y esta es una expresión que Lucas repite una y otra vez en su Evangelio. Eh, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y el Jordán fue el lugar donde el Espíritu Santo descendió precisamente sobre Jesús en el capítulo anterior en forma de paloma en su bautismo. Y ahora se nos dice que el mismo Espíritu Santo que desciende sobre él para ungirlo en su ministerio, ahora lo lleva al lugar donde va a ser tentado por el diablo. Y esto es algo que a mí me, me llama la atención. No es como que el diablo lo lleva allí, ¿verdad? Es como que el espíritu agenda un, un, una cita de Jesús en ese lugar. Y la imagen es la de Jesús no siendo arrastrado por el diablo a un lugar donde va a ser tentado mientras él está indefenso. Sino que la imagen es la de Jesús siendo Ungido por el poder del Espíritu Santo y puesto a la ofensiva en una batalla. Entonces quiero que, que, que veamos eso. Y, y hay un dato interesante que Lucas está utilizando aquí y es que dice en el versículo 2 que Jesús estuvo en el desierto 40 días. Y el libro de Números en el Antiguo Testamento nos narra sobre el pueblo de Israel estando... 40 años en el desierto. Precisamente el pueblo de Israel luego de cruzar el mar muerto está 40 años en el desierto. Ahora Jesús luego de pasar por las aguas del bautismo está 40 días en el desierto. Hay unos paralelismos que son intencionales. Y, y el pueblo de Israel pasó, fue tentado en el desierto y allí fallaron Jesús es tentado en estos 40 días y no falla y la imagen es la de Jesús ahora estando 40 días en el desierto eh, la palabra de Dios nos está tratando de mostrar que Jesús está cumpliendo donde nosotros como pueblo de Dios fallamos siendo nuestro sustituto y triunfando Así que está como para acabar la predica aquí. O sea, ese, ese es el, 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 Si hay algo grande que podemos decir de esto, es, es ese, ese, ese detalle en ese versículo. Él está haciendo lo que tú y yo no pudimos haber hecho. Así que la forma de leer el pasaje en nada puede ser decir, bueno, pues él, él viste, que lo podemos imitar. No, es que, es que él está haciendo algo que tú y yo no pudimos haber hecho. Y está siendo nuestro sustituto. Y aún aunque tú no seas fiel como Él es fiel, Él es tu sustituto. Eso es lo primero. Pero, ¿sobre quién está triunfando Jesús? Dice que durante 40 días, Él fue tentado por el diablo. Y nosotros vivimos en, en un tiempo moderno. Hay mucha gente aquí bien educada y es bueno reconocer que para muchas personas hoy en día es difícil creer en la existencia de un ser real llamado el diablo. Y esto es mayormente por la noción moderna de reducir el mar a factores biológicos, sociológicos o, o psicológicos. ¿verdad? Es decir, para mucha gente no existe tal cosa como una persona malvada. Existe gente que ha sufrido y son víctimas de un sistema dañado. Y esto, y esto lo vemos en. Si usted mira las, peli, las películas, todos los remakes que se han hecho en los pasados 10 o 15 años de películas en las que, el, por ejemplo, la, la bruja de. Esto, la película esta de Berwick. Todas estas películas en las que hay un malvado de niños o demás. Y ahora estamos haciendo las nuevas películas en las que se nos muestra el, el malo, pero el malo tiene una razón. Hay un asunto psicológico, hay un asunto sociológico. No es que es malo, es que ha sufrido. Y. Y esta noción entra con la noción de no creer en que existe tal cosa como el diablo, que nos dice la Biblia que peca desde el, desde el principio. Y en parte es así, porque, pero la pregunta es, ¿cómo podemos arreglar un mundo dañado? ¿Solo con gente que no ha sufrido traumas? ¿Solo con mejor educación? ¿Solo con mejores sistemas de crianza? ¿O hay causales que van más allá? de lo social o lo psicológico que la gente sufre. Hay cosas que, que no son maleables ni controlables. Hay, hay hay una maldad, hay un ser que es malo. Y es ahí que la doctrina cristiana de que hay un diablo y hay demonios, contrario a lo que muchos podrían asumir, no es ingenua ni, ni es simplista. Eh, con decir que creemos en el diablo y los demonios, que los demonios existen, no estamos ignorando la complejidad de que hay causas psicológicas y hay causas so sociales, sino que estamos precisamente admitiendo la profundidad del mal. Que la manera en que la Biblia presenta la existencia de lo demoníaco nos lleva a una comprensión del mal más sofisticada de lo que la gente moderna tiende a tener. ¿Por qué? Porque... Ahora, yendo al texto bíblico, no vemos al diablo haciendo a Jesús una llave de lucha libre y diciéndole, me vas a obedecer y me vas a obedecer. Y Jesús metiéndole puños para atrás. No, no es eso. Lo que vemos es al diablo usando factores psicológicos, eh, usando factores físicos. Jesús está ayunando por 40 días y el diablo sabe que él tiene hambre. Y el diablo dice... Mira, pero tú no tienes hambre, chico. Vamos a convertir estas piedras en pan. El diablo está usando el hecho de que Jesús había venido para ser rey y está diciendo, mira Jesús, eh, yo puedo arreglar eso. Y lo que vemos es que el diablo está usando los impulsos físicos de Jesús y está tratando de crear un tipo de alianza entre él y esos impulsos físicos. Entonces, yo creo que aquí es interesante cómo nosotros, obviamente, cuando pensamos a alguien como que si creemos en el diablo o no, hay gente que diría, claro que yo creo en el diablo porque yo he visto personas siendo eh, eh, endemoniadas, ¿verdad? Curiosamente, yo está, me estaba recordando esta mañana que eh, yo cuando estaba en high school, eh, era, estaba en una confra en la escuela. Y, y en la confra en la escuela, nosotros chamaquitos de 15 años, una vez que sale un demonio allí y nosotros allí, ¡ah, no, hombre, eso Y nosotros, chamaquitos de 15 años sin ningún pastor ni nada allí, sacando demonios a lo loco. Eh, yo decía, ¡guau! Pero, curiosamente, nosotros quizás como que tendemos a pensar, ok, pues sí, creemos en el diablo y creemos en lo... Demoníaco, pero porque es como la noción de que, bueno, pues el exorcista y los demonios y todas estas cosas, y, y, y usted lo ve cuando alguien dice, mira que voy de misionero a Haití, la gente dice, ten cuidado, la cosa está mala, ¿verdad? Pero curiosamente ignoramos las maquinaciones del diablo que son reales aquí, que son reales entre nosotros y son reales sin ver a nadie poseído, endemoniado y ver a nadie con la cabeza vierándose para atrás, son reales, son reales en nuestros pensamientos, son reales en nuestras emociones, son reales en nuestro rencor, son reales en, en, mi, en, en, en la discusión que tuve con mi esposa esta semana o demás, son reales. El diablo es real y muchas veces ignoramos, por, quizás por, por el, lo místico de ver las manifestaciones demoníacas físicas, ignoramos la realidad, que es mucho más real todavía, del diablo trabajando con nuestro pensamiento, como está trabajando aquí con Jesús, cómo está hablando con Jesús. Y lo que yo quiero que veamos es que el mal, incluso como lo presenta el libro de Lucas, es complejo, no es simplista. Por ejemplo, en Lucas 22, hablando de Judas, dice en el versículo 3 que Satanás entró en Judas y desde entonces Judas buscó cómo entregar a Jesús. Y uno lee eso y se está leyendo eso de manera simplista, piensa, pues Judas tuvo una posesión demoníaca y uno piensa que quizás, como decía en la película del de exorcista o algo así, y se imagina a Lucas con la cabeza girando al revés y hablando con voces extrañas. Pero si uno piensa en la complejidad de cómo el diablo trabaja con nuestras emociones, no es difícil pensar que quizás todo comenzó con Judas como un tesorero de los discípulos, sintiendo ansiedad porque Jesús decidió que fueran a Jerusalén, donde tal parecía que lo iban a arrestar. Y el diablo, usando la ansiedad de Judas y, y haciéndole sentir molesto, y haciéndole sentir frustrado y haciéndole sentir resentimiento y luego envidia quizás con los demás discípulos. Y si uno piensa en, la, en lo compleja que son estas emociones y a la misma vez reconocemos que tenemos un enemigo que nos quiere destruir, no es difícil pensar que tú y yo también hemos estado en la posición de Judas. Yo también he decidido escuchar la voz del diablo. Cuando me tienta a dejar que el sol se ponga sobre mi enojo. Tú y yo también hemos escuchado a la voz del diablo cuando nos dice que es mejor algo tan sencillo como, como dejar pasar algo, como no perdonar. A veces no tienen que ser cosas como mentir o robar dinero. Para mí ha sido algo bien, bien bueno en nuestras discusiones en, en el staff de la, de la travesía. A veces estamos rompiéndonos la cabeza, bregando con alguna situación, hablando de alguna situación y a veces... Son gente sabia, como Gerson, en algún momento con Gisela he tenido conversaciones así, que, que a veces la gente te dice, sí, pero hay que orar, hay algo aquí espiritual que nosotros no podemos estar viendo. Y, y es sutil, es sutil, no es el, 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 el aspecto meramente físico. Nosotros también hemos hecho alianzas con el diablo y eso nos ha llevado a lugares donde sencillamente necesitamos que el Espíritu de Dios alumbre nuestra mente y rompa nuestras cadenas y nos, termine, nos permita ver con claridad. Y eso, es, eso está en todas partes de la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 3, Pablo, hablando sobre las cualidades de, de, de los, los que van a ser líderes en la iglesia, los que van a ser los ancianos, dice, mira, miren, cuiden que no sea un nuevo creyente. La persona que elijan como anciano de la iglesia, porque puede envanecerse y puede caer en la trampa del diablo. Hebreos 2, eh, creo que en el verso 14 se dice que básicamente mientras tengamos miedo a la muerte, estamos bajo el poder del diablo. Así, así, lo dice Hebreo. Y lo que yo quiero traer es que la Biblia nos presenta el mal como algo, no nos presenta el mal como algo sencillo, sino como algo complejo, como algo sutil. Tiene aspectos que son meramente físicos, obviamente. Tiene aspectos sociales, tiene aspectos sociológicos. Y tiene aspectos que son meramente espirituales y, y se intercalan con los demás aspectos. Y siguiendo esta línea, yo creo que es bueno ver en este pasaje las estrategias del mal. Y lo que yo quiero que veamos con esto es cómo nos muestra el pasaje que el diablo obra para confundir a Jesús, para arruinar. Y lo primero es ver ¿Qué tienen en común todas estas tentaciones que el diablo pone? Todos tienen en común que son cosas buenas que se le están presentando a Jesús. Ninguna es mala. El diablo no lo está pidiendo a Jesús que rompa uno de los diez mandamientos. Lo primero que le dice en el versículo 4 es que le diga a una piedra que se convierta en pan. Y no es que haya algo absolutamente malo en comer, Luego dice en el versículo 5 que el diablo le ofrece todos los reinos del mundo. Y uno lee esto y dice, pues Jesús era el hijo de David, era el rey legítimo. Claro que le correspondía ser el rey sobre todos los reyes del mundo. Así que esto es algo bueno también. Es, algo, es el fin de donde iba. Y lo tercero que le ofrece es interesante porque le dice que lo va a llevar a la cima del templo y le pide que se tire confiando en que Dios lo iba a mantener sano y salvo. Y quiere que desde ahí el mundo entero vea cómo confía en su Padre y cómo Dios preserva su vida milagrosamente. O sea, el diablo le está proponiendo a Jesús una estrategia de evangelismo, una estrategia de mostrar al mundo que Él es el Hijo de Dios. Y lo que yo quiero que veamos es que ninguna son cosas malas presente Es decir, hacer cosas buenas... Toda implica desobedecer a Dios, es el punto. Pero no son cosas malas. Entonces, hacer cosas buenas a veces va a significar desobedecer a Dios. Y siguen siendo cosas buenas, deseables. O puesto de otra manera, puedes desobedecer a Dios haciendo cosas buenas. O sea, hubiera habido algo malo en convertir las piedras en pan pues parecería algo bastante inocente. Pero el punto es que nunca vemos a Jesús usando su poder para sí mismo, él, él, sino usándolo de manera sacrificial para los demás. Quizás el, un pasaje que se me ocurre es cuando Jesús está caminando por el mal, pero está caminando por el mal para encontrarse con sus discípulos y para mostrarles algo a ellos. Porque Él no vino a, a ser servido con su poder, sino a servir con su poder. Hubiera habido algo malo en obtener todos los reinos del mundo, pues quizás el problema es que el diablo le está diciendo que él le puede conseguir todos los reinos del mundo sin que vaya a la cruz. O sea, es un escape de decir, ok, pero es que tú puedes lograr todo esto sin ir a la cruz. Tú puedes lograr todo esto sin tener que morir sacrificialmente. Es decir, yo puedo darte eso, pero desobedeciendo el plan inicial de Dios. Inclusive lo último que le ofrece es, Jesús demuestra tu poder, demuéstrale al mundo lo grandioso que eres. Y lo que está tratando de hacer es sacar a Jesús de su misión, promoviéndole un sentido de éxito, de fama individual. Y lo que yo quiero que veamos con esto es que todos podemos caer en esto cuando tomamos algo bueno, algo deseable y lo elevamos a que sea más importante que obedecer a Dios entonces hay algún punto en el que en tu vida cristiana tú tienes que decir yo no estoy siendo cristiano porque yo quiero ser una persona buena yo estoy siendo cristiano porque yo le quiero servir a Dios porque yo tengo una relación con Dios y Él define lo que es bueno Él define los parámetros y a menos que veamos esto es que esto es una inclinación de nuestro corazón a sencillamente no tener un Señor a quien obedecemos. Siempre podemos ser tentados por esto. Todos podemos poner nuestro trabajo por encima de Dios. Los que están casados, sus parejas, por encima de Dios. Los que están solteros, nuestros amigos, por encima de Dios. Nuestros hijos, por encima de Dios. Y sea lo que sea, cualquier cosa, buena, que hacemos más importante que Dios, se convierte en un instrumento del diablo para alejarnos del plan de Dios. Y eso lo vemos en, en la manera en que el diablo tienta a Jesús. Además, algo interesante que yo estaba leyendo es que las dos armas que usa el diablo para atacar a Jesús, por un lado es la tentación, pero por otro lado también es el, el dudar. Y cuando, cuando hablamos de la tentación, es, 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 que, que le hace a Jesús, es sentirse, en lo que significa ser tentado, es sentirse confiado de que, de que Él puede hacer algo sin que tenga otra consecuencia. Esa es la tentación. Y en ese sentido la tentación funciona como un exceso de confianza. Cuando uno ve con lo que pasó con, con los arrestos del alcalde de Cataño y el alcalde de Guainao en estos meses, y uno se pregunta, cómo, ¿cómo una persona así llega a recibir mil dólares semanales, mil dólares semanales? Y, y dice, nadie se da cuenta. Es que, es que quizás hubo un exceso de confianza. Y claro, uno, uno mira un sistema dañado, porque uno dice, ok, ¿cómo esta persona se sintió tan confiado? Quizás es que hay 18 personas más que lo hacen y siempre lo han hecho. Y lo que Satanás le está diciendo a Jesús es que, en, eh, aquí lo que vemos es un exceso de confianza hasta el punto de restar importancia a la voluntad de Dios, a la santidad de Dios. Es como ese, probablemente eso no está mal, pero quién sabe, otras personas creen esto y otras personas creen aquello, y hay que tomar el, en cuenta el, el contexto y demás, y esa es la tentación por el exceso de confianza. Tú y yo caemos en eso. Pero por otro lado está la duda. En el versículo 9, él le dice, ok, si tú eres el Hijo de Dios. Y tú notas en la frase de si tú eres el Hijo de Dios a esto. Es decir, tú no a veces no, no dudarías si tú eres el Hijo de Dios. Si eres el hijo de Dios, no es solo un exceso de confianza, sino que también funciona como una especie de instigarlo a probar realmente si su padre lo ama como su hijo. O sea, no es solo un exceso de confianza, sino también un sembrar una duda. Y vemos la segunda arma que utiliza el diablo para atacarnos, es llevarnos a un lugar en el que dudamos de la bondad de Dios. Antes de la tentación hay un exceso de confianza. Y después de la tentación no hay más que dudas sobre el amor de Dios. No pasa eso con tu vida. Antes de la tentación hay un exceso de decir, ah, quizás esto no es para tanto, pero después de que lo hacemos es como que Dios me va a seguir amando después de esto. Y ahí viene una, una pelota que sigue y nos sigue por años y por años, porque no podemos perdonarnos por un error. Y no podemos aceptar el perdón de Dios. Y muchas veces viene después de, de ceder a la tentación. Y, y es, ese, es ese, mira lo que has hecho, mira el fracaso que eres. Dios no puede amar a alguien así. Y lo que yo quiero que veamos es que en ambas cosas, son dos cosas mortales, el, el exceso de confianza y la duda. Porque en nuestro exceso de confianza no podemos ver la seriedad de la santidad de Dios, de que, de que cuando Dios dice no es no, de que Dios tiene planes, de que Dios es santo, de que Dios tiene una voluntad y su voluntad es manifiesta. Pero en, en la duda también hay, hay un dudar del de amor de Dios. Y, y es por eso que la madurez cristiana y el carácter cristiano y el vivir para Dios siempre va a requerir que creamos que Dios es por un lado santo, que, que Dios odia el pecado, que Dios nos pide obediencia absoluta, y a la misma vez reconocer que Dios nos ama profundamente, que se acuerda de que nosotros somos polvo y que a pesar de nuestro pecado está dispuesto a perdonarnos. Y es esta controversia entre entender que, que hay, hay, hay gracia, pero también dentro de esa gracia está manifiesta la ley de Dios. Y, y ese balance siempre va a estar en la vida cristiana. Pero ¿cómo crecemos en ese conocimiento? Y aquí hay algo que yo quiero que veamos en la manera en que Jesús usa la palabra de Dios. Eh, en el versículo 4, en el versículo 8, en el versículo 12, él siempre comienza diciendo, escrito está. Y esas son sus palabras, escrito está, escrito está, se ha dicho. Yo quiero que veamos que la manera de, ven, de, de vencer al diablo es a través de los medios y el mensaje de la palabra de Dios. Jesús prácticamente todo lo que está haciendo durante su conversación con Satanás es, con Satanás es citar la Biblia. Cuando le dice no solo de pan vivir al hombre, está citando Deuteronomio. Después cuando Satanás le ofrece los reinos de la tierra, Jesús está citando Deuteronomio 6 otra vez. Y lo interesante es que este es un patrón en el libro de Lucas, no es solamente aquí. Siempre que Jesús está en un momento de crisis, todo lo que sale por su boca... Toda su respuesta es citar la Biblia. Aquí siendo tentado por el diablo. En Getsemaní, cuando está, eh, eh, está próximo a estar en la eh, en Getsemaní, luego cuando está en la cruz, está citando el Salmo 22, está citando el Salmo 31, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando dice, Padre, en tus manos encomiento en mi espíritu. Él está citando Biblia. Todo el tiempo está citando Biblia. Y yo creo que es bueno pensar en esto, porque... Siempre que Jesús está en un momento de crisis, lo que sale por su boca es Biblia. Siempre que nosotros estamos en crisis, lo que tiende a salir por nuestra boca no es lo que queremos aparentar ser, ni lo que es apropiado. Lo que sale por nuestra boca es lo que somos, es lo que amamos, es lo que nos ha formado, es lo que, lo que, lo que nos sale por nuestra boca cuando nos despertamos a las tres de la mañana. Y Jesús estaba tan impregnado de la palabra de Dios que eso es todo lo que sale por su boca cuando está en una situación de crisis. Y yo quiero que veamos que, que no es solo el punto de citar la Biblia por citar la Biblia. Como si eso fuera una especie de, de amuleto de la buena suerte que, que el diablo no puede resistir. El punto de que la palabra de Dios es la manera en que distingue, en que tú distingues lo que es realidad a lo que es engaño. Y yo estoy usando la Biblia como, como el filtro para distinguir lo que es verdadero y lo que es mentira cuando Satanás le ofrece darle todos los reinos de la tierra si se postra y la adora, Jesús le dice al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirá punto yo, yo no es, es, es el hecho de que yo no me puedo postrar a nadie es solamente a él, como diciendo no es que es una, eh, no, el punto es que es una mentira lo que estás diciendo. No es cierto que todo va a estar bien si adoro a alguien más además de Dios. Y es el punto de que la palabra de Dios no es solo nuestro sustento en la crisis, sino la forma de distinguir la verdad de la mentira. Y lo último que yo quiero que veamos es que las tres maneras en que Satanás tiene para atentar a Jesús son más que nada obstáculos para que Jesús vaya a la cruz la primera convertir las piedras en pan es usar su poder para servirse a sí mismo y no de una manera sacrificial la, la, la otra el, el, el tener poder sobre todas las naciones es tener poder pero sin morir por su pueblo y la última el hacer algo espectacular como tirarse del templo es hacer que todo el mundo supiera que Él era el Hijo de Dios, pero no por la cruz y no por su resurrección. Así que hay una relación directa entre esa tentación de Jesús en el desierto y luego lo que vemos en Getsemaní, en Lucas 22, antes de ser arrestado. Porque en el Getsemaní, donde, donde, habiendo dicho que, que después de no haber, de haber, haber dicho que no a convertir las piedras en pan, y después de no haber aceptado la oferta de Satanás de tener dominio sobre todas las naciones, y después de haber dicho que no a demostrar su poder de forma espectacular, se encuentra en Getsemaní próximo a beber la copa de la ira de Dios. Y es en Getsemaní donde, habiendo dicho que no a todo esto, está dispuesto entonces a sufrir nuestro castigo. Y aquí es donde la manera en que entendemos la tentación de Jesús Debe cambiar. Jesús en su tentación no está siendo solo nuestro ejemplo. Jesús está siendo nuestro salvador. Y Jesús está siendo nuestro sustituto. O sea, no se supone que miremos a Jesús resistiendo la tentación de Satanás en el desierto solo como una lección de cómo nosotros debemos reaccionar cuando somos tentados. Ciertamente hay algo que podemos aprender aquí. Pero se supone que miremos a Jesús resistiendo la tentación de Satanás en el desierto para ser nuestro sustituto y nuestro salvador cuando nosotros no podemos resistir la tentación. Para Jesús no hay tentación en el desierto sin cruz y resurrección. Y a nosotros el tener un salvador que sufrió la cruz y resucitó nos da esperanza cuando somos tentados. Y eso es algo que Satanás sabe. Satanás sabe que si tú sabes que tienes un salvador y descansas en él constantemente, va a ser difícil tentarte. Satanás sabe que incluso cuando tú eres tentado y fallas, si tú sabes por lo que, Jesús, que por lo que Jesús hizo por, por ti, tú tienes seguridad de que no hay condenación para aquellos que están unidos a Cristo, te puede tentar. Entonces el punto no es el, el hecho de solamente, ok, cuán, cuán, cuán avispados estamos para para, para, para ser unos guerreros contra el diablo, sino cuánto hemos abrazado el evangelio a un punto de que el diablo no puede confundirnos sobre la victoria que ha sido alcanzada. Sobre, sobre, sobre el que Él ha sido vencido, sobre en dónde está nuestra esperanza, inclusive si fallamos, si no fallamos, ese es el punto. Y la distorsión que quiere crear más que nada el diablo en nuestra vida, no es el eso de asustarnos con los demonios y demás, sino de hacerte dudar del amor de Dios, hacerte dudar del Evangelio, hacerte dudar de si el sacrificio de Jesús fue por ti. Y Satanás sabe estas cosas. Así que el verdadero trabajo de Satanás cuando somos tentados es que olvidemos que tenemos un salvador. Olvidemos que tenemos un sustituto. Entonces, tres cosas para, para ir acabando. Si tú eres alguien que no cree en el diablo, que existe tal cosa como la maldad de una manera sobrenatural... Y, ¿Y crees que todo el mal no es otra cosa que, que condiciones sociales o psicológicas? Yo, yo te invito a que tú cambies tu visión del mundo. Es, es, es peligroso no, no creer que tenemos un enemigo que se llama el diablo. La Biblia nos insta a no ignorar las maquinaciones del enemigo. La Biblia no, nos está instando constantemente a crecer en discernimiento. Y ese discernimiento no es solamente el, el hecho de andar arrependiendo demonios en todo el tiempo, sino saber diferenciar pensamientos. Saber diferenciar esta, 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 este pensamiento, esta actitud con la que yo llegué esta semana a esta reunión, ¿me está cortando de ver a Dios orando en esto? Pues yo creo que aquí hay algo del diablo. Es eso, hermano, es eso. Eso es el discernimiento espiritual. No teniéndole miedo al diablo... Para nada. El diablo ya fue vencido, ya fue derrotado en la cruz. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que hay algo espiritual que no sabemos cómo pasó, qué pasó, pero hay algo espiritual que pasó cuando Jesús fue llevado a la cruz y resucitó. Jesús lo dice varias veces en los evangelios. En Lucas 10, cuando envía a sus discípulos a, a predicar, dice que, que él vio caer del cielo como un rayo. En Juan 12, hablando de su resurrección, Jesús dice que el diablo, a consecuencia de la resurrección de Cristo, es, es echado fuera. En Apocalipsis, en Apocalipsis 20 dice que el diablo fue atado. Es decir, el diablo no es igual de poderoso que Dios. Jesús lo venció. No es que estamos bregando con dos poderes iguales. Su mayor trabajo es que ignoremos... La obra de Cristo. Su mayor trabajo es que ignoremos que tenemos a alguien que murió, que resucitó, que tenemos un sustituto, que hay salvación disponible, que hay perdón de pecado. Ese es su mayor trabajo. Es decir, el diablo no es igual de poderoso que Dios. Jesús lo venció. Porque no, él no puede resistir que el mundo sepa que fue vencido en la cruz. En segundo lugar, si tú dices que tú eres cristiano pero tú no te has encontrado con lo sobrenatural de la gracia de Cristo y tú no te has dado cuenta de que eres aceptado por lo que Jesús hizo y el costo que pagó para salvarte, siempre vas a encontrar que la tentación y la acusación siguen teniendo poder sobre ti cuando eres tentado. Si no vemos la santidad de Dios en la cruz, vamos a sentir un exceso de confianza al ser tentado. Y si no vemos el amor de Dios demostrado en la cruz, nos vamos a sentir acusados y vamos a dudar de, lo que, de que Dios nos ama cuando somos tentados. Así que ambas cosas se solucionan con una comprensión apropiada del Evangelio cuando somos tentados. En último lugar, si Jesús mismo sabía que no podía enfrentarse a la vida sin conocer la palabra de Dios, sin memorizar la Biblia, ¿Qué nos hace pensar a ti y a mí que nosotros podemos andar por la vida sin memorizar Biblia, sin leer la Biblia? Si Jesús no pensó que podía enfrentarse a la Biblia sin memorizar la Biblia, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos? Necesitamos que la palabra de Dios sea nuestro sustento en la vida diaria Necesitamos que sea lámpara para nuestros pies Necesitamos que sea, aunque tú no entiendas muchas veces Aunque tú estés leyendo ese pasaje bíblico y tú dices Yo no sé, no sé, no sé cómo leer la Biblia Léela, léela Hay, hay medios, nosotros queremos ayudarte a hacerlo Pero necesitamos ser gente que está impregnada de la Biblia más que leer 18 libros que podamos leer cristianos, muy bien todo eso, pero leamos la Biblia, estemos impregnados de ella. Amén. Así que, oremos. Señor, eh, gracias, Señor, por, por, porque Tú nos has dado lo que necesitamos, Señor, cuando somos, nos enfrentamos a la tentación, Señor. Gracias porque Tú nos diste Tu Palabra, Señor. Tú nos diste la Biblia, Señor. Tú nos diste tu palabra para discernir lo que, lo que es verdadero y lo que no es verdadero Señor gracias porque tú venciste al diablo Señor porque el diablo está vencido Señor y gracias porque la luz de tu evangelio brilla Señor porque tu palabra brilla Señor porque, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo Señor gracias porque nada de esto depende de que nosotros Seamos tan perfectos y, y, y no fallemos, Señor, sino que depende de que Tú eres nuestro sustituto, de que Tú eres nuestro Salvador, Señor, y que Tú viviste la vida que nosotros debimos haber vivido, Señor, y sufriste el castigo que nosotros debimos haber padecido, y resucitaste, Señor, y estás sentado a la diestra de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén.